0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 397. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy os voy a contar a través de un caso de un cliente cómo podemos solucionar algunos problemas de gestión de personas, de trabajo en equipo, de delegar tareas y un largo etcétera de situaciones que se dan en este caso. Os lo cuento de esta forma porque creo que así siempre con ejemplos ejemplos reales, se ve como más, más llevado a la práctica. Cuando son excesivamente teóricos pues cuesta un poco más saber a veces pues encontrar ese enlace con la realidad. Por eso os voy a contar, os voy a poner en antecedentes de cuál era la situación de esta persona, qué problemas hubo, cuáles fueron las causas y después, en estos 13-14 minutos que voy a intentar que no pase de ahí, vamos a ver también la solución. Así que vamos allá. Bien esta persona hace un año aproximadamente fue ascendido dentro de su empresa fue ascendido por méritos propios. Básicamente porque el departamento en el que trabajaba poco a poco fue creciendo y su jefe, el que hasta ese momento era su jefe, pasó a otro departamento y necesitaban a alguien que se hiciera cargo. Bueno, la cuestión es que ascendió y conocía muy bien cuál era, no solo su trabajo el que ya estaba haciendo hasta ahora porque llevaba un tiempo sino el que hacía antes su jefe porque como os digo era dentro del mismo departamento. A veces asciendes en una empresa pero te cambian de departamento Y bueno, hay cosas que no conoces, pero este no era el caso. Y entonces pasó a gestionar, a liderar un equipo de unas 50 personas aproximadamente, de forma directa. 50 personas que le reportaban que dependían de él y los objetivos de todos, por, por supuesto, dependían de él. ¿De acuerdo? Bien. Esta era la situación. El problema es que con el tiempo, al principio, bueno, todos sabemos que cuando coges un nuevo puesto, pues hay un periodo de adaptación, tienes que aprender peculiaridades del puesto y un largo etcétera de situaciones, pero con el tiempo empezó a hacerse muy improductivo. Pero muy improductivo. No os doy detalles porque si no podemos estar aquí hasta mañana. Pero la cuestión es que no llegaba ni siquiera a la mitad de lo que tenía que hacer. Y lo más preocupante es que sin darse cuenta después de unos meses había perdido por completo el foco en los objetivos que sus jefes le habían marcado. Como comprenderéis, era una empresa bastante grande. Solo él tenía 50 personas a su cargo, por lo que, eh, por supuesto, él tenía eh, más estructura encima que era quienes les exponían los objetivos. Los perdió de vista por completo, porque se perdió, ahora lo veremos en las causas, en un montón de cosas que no tendría que haber hecho. Ese problema, él no lo vio tan claro, ya tenía una percepción de que algo estaba haciendo mal, porque él ya notaba que empezaba a ser muy improductivo, y de hecho ya me había escrito anteriormente diciéndome, estoy empezando a tener problemas de gestión del tiempo y todo esto, pero eh, digamos, la bofetada de realidad vino después de una reunión de seguimiento con sus jefes, donde le dieron un toque de atención saben que es muy buen profesional, que está muy capacitado para el puesto al que le han ascendido, porque Lleva tiempo en la empresa y saben cómo funciona y hasta ahora siempre había funcionado muy bien, pero lo estaba haciendo mal, había perdido el foco en los objetivos, no estaba consiguiendo lo que sus jefes le marcaban. Hacía muchas cosas bien, pero al final no llegaba a lo que era realmente importante y le dieron ese toque de atención. Y entonces es cuando vino a mí ya preocupado. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque al final eso es lo que se ve, pero ¿qué había detrás de todo esto? Bueno... Lo primero de todo es que cogió el puesto con mucha ilusión, con mucho ánimo, igual con demasiado. ¿A qué me refiero? A que desde el principio quiso hacerlo absolutamente todo. Que a mí me parece muy bien, hay que estar al tanto de todo, hay que saber hacer todo en un inicio, sobre todo, pero después tenemos que aprender a dejar a ir las cosas, a delegar, a dar responsabilidad a otro. No podemos nosotros intentar hacer todo constantemente y menos cuando estamos hablando de un equipo de 50 personas. Los empleados, además, que tenía a su cargo, tenían que reportarle constantemente todo lo que estaban haciendo. En ese. En esa ambición de querer abarcarlo todo, de saber hacerlo todo y de estar al tanto de todo, cada uno de esas casi, bueno, creo que eran 51 personas, depende del momento, tenían que reportarle todo, incluso hasta cosas que después fuimos analizando y vimos que no eran nada importantes. Y os pongo ejemplos. Tenían que justificar cuando hacían visitas a sus clientes, tenían que justificar los desplazamientos que hacían y por qué iban, si iban en tren, por qué iban en coche, por qué iban en avión o fueran en el medio que fueran, por qué iban un jueves en lugar de ir un viernes o ir un lunes, por qué salían por la mañana en lugar de salir por la tarde. Más ejemplos, en esos mismos desplazamientos era una empresa que se basa mucho en visitar al cliente en persona y todo esto, por eso eh, os pongo este ejemplo. ...controlaba hasta las reservas de hoteles que se hacían... ...para ver a qué hoteles iban, a qué distancia estaban del cliente... ...qué costaban, Eh, así todo. Os pongo un caso extremo, después hacía muchas más cosas... ...pero tenía un control exhaustivo de todo lo que hacía la gente a su cargo. ¿Las consecuencias de esto cuáles fueron? Bueno, pues al final el exceso de volumen de información que tenía que procesar cada día era inviable que fuera sostenible. No no podemos procesar tanta información, sobre todo tan irrelevante, y querer ser productivos en el resto de cosas que tenemos que hacer. También, ¿qué pasó? Cuando tú notas que hay tal tal seguimiento de absolutamente todo lo que haces como empleado, ¿qué pasa? Que al final te terminas convirtiendo en dependiente de tu jefe. ¿A qué me refiero? A que... Al poco tiempo nadie hacía absolutamente nada que no tuviera su permiso por miedo a estar haciéndolo mal, por miedo a estar gastando más de la cuenta en los ejemplos que os he puesto, por miedo a... Cualquier cosa, pensad que una persona que se os está diciendo hasta por qué has ido hoy a visitar a tal persona y no vas mañana y no o no vas el viernes por la tarde y por qué has ido en coche en lugar de ir en tren, que puedes ir trabajando en el camino o que te ahorras una hora o que cuesta menos, pues al final es una situación muy agobiante y los empleados, no solo en estos temas de los viajes y los gastos, sino en cualquier cosa, dependían de él para tomar decisiones, es decir, dejaron de tomar decisiones, simplemente eran autómatas, reportados él daba el ok o no o proponía algún cambio y entonces ese equipo se ponía a ejecutar como consecuencia de todo esto aparte de que los hizo excesivamente dependientes de él empezaron a poner todos el foco en cosas que no eran importantes y os pongo un ejemplo eh, ahora cuando se iba a ir alguien de viaje por varios días y tenía que, sigo con, el, con los mismos ejemplos del control de gastos cuando tenía que coger un hotel pasaban muchas horas eligiendo qué hotel a qué distancia estaba del cliente, cuánto costaba, las características, porque sabían que el jefe esta persona les iba a preguntar y, y los iba a poner en aprieto, si no habían tomado una buena decisión iba a salir a la luz porque lo controlaba mucho que está bien, hay que revisar. Yo entiendo que no puedes dejarlo de la mano de cualquiera porque si no, se puede. la gente no a veces no tiene conciencia y no sabe lo que cuestan las cosas o no sabe medir que, oye, pues si, si tardas 10 horas en ir en coche a un sitio y en avión tardas una... Solo por el coste de oportunidad de tu tiempo viajando merece más la pena que vayas en avión a que vayas en coche, en la mayoría de los casos. Bueno, sí, hay que controlar, pero no de esa forma, porque al final la gente estaba más tiempo viendo qué medio utilizaba de transporte, qué hotel cogía o lo que fuera, que... Pensando en cómo iba a preparar esa visita para el cliente o en estar visitando a otra persona o en estar haciendo las miles de tareas que habían que tenían que hacer otras personas. Bien, con esta situación ah, os estoy dando solo un trocito de lo que pasaba porque si no os digo que podríamos estar dos semanas solo hablando de este caso. Pero he querido centrarme en eso para que veáis un ejemplo de cómo llegó a centrarse en cosas que no eran absolutamente nada importantes. ¿La solución a todo esto? Bueno, lo primero que hicimos fue volver a los objetivos que le estaban marcando desde arriba y trasladarlos de forma correcta hacia abajo, hacia sus eh, empleados. ¿Por qué? Porque básicamente era así. En el momento que tú tienes determinado cargo de gestión de personas, no eres tan ejecutor de tareas concretas, de cosas... Digamos, mmm, como estaba haciendo él antes, más ejecutor, sino tienes que planificar más y, sobre todo, tienes que ayudar. Su trabajo era ayudar a esas, a ese equipo que él tenía debajo. Por lo tanto, lo primero que, que hicimos fue trasladar sus objetivos hacia abajo para poder conseguirlos. Pero objetivos muy claros para cada puesto de trabajo. Habían determinados puestos que habían varias personas y que compartían objetivos. Pero tenían que estar muy, muy claros. Y sobre todo explicar cómo quería que se consiguieran esos objetivos y para cuándo tenían que estar fechas límites el cómo significa que al final un mismo objetivo lo podemos conseguir de muchas maneras pero en la empresa hay unos valores hay una forma de hacer las cosas y hay que dejarlo todo muy claro con esto que conseguimos resultó duro al principio fue complicado pero fuimos poco a poco pero la consecuencia fue que al final sus empleados ganaron mucho en autonomía. Poco a poco fueron cogiendo más autonomía. A medida que vieron que, que vio esta persona que iba funcionando, fue dándole más y más autonomía. Tuvo que asumir en el camino que iban a haber errores al darles tanta autonomía, pero que de esa forma iban a ir mucho, mucho más rápido de lo que estaban yendo. Que No lo he comentado antes, pero una de las consecuencias es que empezaron a ir muy lento porque todo dependía de él y él no podía estar tomando decisiones cada minuto. ¿De acuerdo? Bien, al darles más autonomía Todo empezó a ir más rápido Y todo empezó a funcionar mejor Y de hecho la gente estaba más contenta Porque en el momento en que te dan autonomía Te están dando poder de tomar decisiones Y eso a todos nos gusta No nos gusta sentirnos que no valemos nada Y que necesitamos la aprobación de todo Para dar el siguiente pasito Hay un libro que ya lo he comentado A veces cuando os he recomendado libros Que he hecho un episodio Recomendando tres o dos libros Pero os lo quiero recordar que está muy vinculado lado a esto que estamos hablando. Se llama The New One Minute Manager de Ken Blanchard y Spencer Johnson. No sé si los he pronunciado bien, pero ahí lo tenéis. Os lo voy a dejar en las notas del programa. No hay enlace afiliados ni nada de eso. Si queréis lo compráis, si no, no lo compráis y listo. Pero está muy bien. Es un libro, es el resumen de un libro y este resumen son 100 páginas con letra bastante grande y se lee literalmente de una sentada. os sentáis una tarde y en, no sé... Una hora, una hora y media, probablemente lo tenéis más que leído. Es muy interesante para introduciros en ese mundo de la delegación, del dar poder a a tus empleados, de marcarles objetivos. A partir de ahí, si queréis, podéis saltar al libro completo. Aunque yo siempre pienso que si has conseguido hacer un resumen de un libro de 300 páginas, consiguen los mismos autores resumirlo en uno de 100... Ah, significa que el de 300 igual tiene un contenido que no es tan, tan relevante y que realmente lo podría haber dejado en un libro de 100 páginas. Pero bueno, está bien, yo os lo recomiendo y siempre que alguien me pregunta y quiere iniciarse en, en el mundo de la gestión de equipos, de gestión de personas, le recomiendo este libro porque para empezar está muy bien. Después, por supuesto, hay que profundizar mucho más. Sigo con el tema. Otra cosa que implementamos fue que... Todo lo que no se acercara a los objetivos que le habían marcado, pero que se tuviera que hacer, se delegaba o se externalizaba. Lo hemos hablado muchas veces, es muy simple, pero es así. Por ejemplo, seguimos con lo de los gastos. El control de los gastos de viaje se lo pasó a una persona que había encargada de la contabilidad. ¿Por qué? Porque tiene sentido que esa persona lo haga. Pero no significa que dijera, a partir de ahora todo el mundo le vas a controlar como yo lo he hecho hasta ahora. No, simplemente a esa persona le dio unas pautas claras y le puso límites. Mientras la gente, el gasto que hiciera, estuviera dentro de esos límites y dentro de esas pautas, no pasaba absolutamente nada. Ya no se trataba de decir, busque el hotel más barato en proporción a la distancia del cliente, el tiempo que tardes, no. Más o menos entre este rango de precio y... Procurando que esté a esta distancia Aproximadamente el cliente, no tiene sentido que cojas Un hotel que está a 70 kilómetros del cliente Que vas a visitar al día siguiente Simplemente porque sea 10 euros más barato ¿Me entendéis? Simplemente por tema De costes, de, de oportunidad Del tiempo, ya no merece la pena Pero tampoco tiene mucha lógica ¿De acuerdo? Bueno, pues establecimos unas pautas Muy claras, unos límites muy claros Se los trasladó Esa persona y entonces Esa persona que era quien se encargaba de ver Los gastos que iban haciendo los compañeros ya tenía claro que si estaba dentro de eso no tenía que mirar nada más. Si se pasaban o había algo raro, bueno, entonces ya investigaba, ya miraba y hablaba con la persona y le explicaba los límites, las pautas o simplemente veía a ver qué había pasado porque hay casos excepcionales y ya está. Pero eso a él le liberó de mucho trabajo, de muchísimo, y además hizo que a partir de ahora todo el mundo tuviera claro cómo se tenían que hacer las cosas en ese sentido. A veces, ya lo hemos hablado, muchos problemas vienen simplemente de la mala comunicación. Si nosotros, cuando ya tenemos un equipo de esta envergadura, no damos unas pautas de cómo queremos que se hagan las cosas, es normal que haya mucha gente que haga las cosas de forma diferente a como nosotros creemos que se tienen que hacer. Por lo tanto, tenemos que... Pensarlo y tenemos que comunicarlo bien. Otra cosa que se delegó, por ejemplo, fueron eventos que se hacían para ventas. Era típico que organizan charlas de una o dos horas donde hablan sobre un tema y a partir de ahí hay gente que va gratuitamente a esas charlas y son potenciales clientes. Bueno, hasta ahora eso siempre lo organizaban ellos en equipo. De hecho, a esta persona le encantaba el tema de eventos y se ponía mucho con ello y lo que le hice ver es que va bueno, a ver. Captar clientes sí que estaba acercándole a sus objetivos, pero montar el evento que Compone muchas tareas que no son relevantes, lo podía delegar o mejor lo podían externalizar en una empresa que se dedicara solo a eso, que lo hacían mejor que ellos y que al final le salía incluso más barato. Porque lo que él tardaba o su equipo tardaba 100 horas en organizar, esa empresa que solo se dedica a ellos, pues tardaba la mitad o un poco más. Y aunque le saliera por coste más caro, al final sí computas lo que te cuesta la hora de tus empleados respecto a lo que te cuesta esa empresa, salían ganando. Y encima se quitaban tareas y y dolores de cabeza de encima. Lo pasaron a una empresa de eventos y ellos simplemente les decían, en más o menos en tales fechas queremos montar este evento en tal ciudad para tantas personas. Y y ya tenían unas pautas de cómo querían que fueran las salas, etcétera, etcétera, ya poco a poco con la empresa. A medida que fueron trabajando ya conocían cuáles eran las necesidades de esta persona y les funcionó genial. Él se quitó de ahí, aunque era algo que le gustaba, pero se quitó un montón de trabajo que realmente no aportaba y que no le acercaba a sus objetivos. Lo que le acercaba a sus objetivos es dar una muy buena charla en esos eventos y a partir de ahí hacer networking y captar nuevos clientes de esos potenciales que había en la sala. No llamar a un sitio para reservar una sala para 100 personas o para 20 o para las que fueran, ¿de acuerdo? Bien, pues ese es el caso. Quería que vierais cómo a veces... Eh, pues simplemente el adquirir nuevas responsabilidades hace que, como vimos la semana pasada también, que nos encontremos en situaciones que a veces son tonterías, pero que nos desbordan y hacen que lo bueno que éramos de repente desaparezca y nos centremos en cosas que no son importantes y eso, por supuesto, afecte a nuestros objetivos, afecte a nuestro rendimiento y ponga incluso en peligro nuestro trabajo como le estaba pasando a él hasta ese toque de atención que hizo cambiar las cosas. Así que con esto si os ha gustado este episodio eh, yo os invito a que además más, le pegáis un vistazo a los cursos que hay en pantaloni.es porque ahí tenéis todo lo necesario para aprender pues aquello que la universidad no nos han enseñado pero que sí que es necesario saber cuando adquirimos nuevos retos profesionales, bien sea un ascenso como ha sido en este caso, porque tenemos un nuevo puesto, porque nos dan nuevas funciones porque tenemos un nuevo trabajo por lo que sea, en pantaloni.es pantaloni.es que no sé ni mi apellido, tenéis todos esos cursos de management y habilidades profesionales, como en este caso, que le viene muy bien los de gestión de equipos y gestión de proyectos y además tenéis cursos de productividad y así más de 150 clases diferentes así que entrad en pantaloni.es y pegadle un vistazo porque además ya lo sabéis tenéis cuatro clases gratis para ver cómo funciona desde dentro dicho esto yo me despido esta mañana no sin antes agradeceros como siempre vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox que son oro Muchísimas gracias a todos Adiós